0: прохожу отбор в отряд космонавтов он это глаза вытащил и гонишь николай тихонов почему вот он называет себя там космонавтом сколько ты проработал в
1: отряде космонавтов?
2: проработал 14 лет с 11 класса читать что тебе пишут врачи так глубоко меня еще ни разу не, не
0: обследовали
1: Мы договорились о том, что мы не договорились. Мы называемся три слона и так далее. Ä, говорить мы будем в основном ä, про космос. И вопрос, который, ä, я думаю, мы будем поднимать ä, неоднократно. А почему, почему именно мы... Нет, давайте, да, давайте с другого. Почему, почему, почему мы решили говорить ä, про космос?
0: в прошлый раз в первый самый, да, вот Илья сказал такую фразу, говорит тоскует по беседам о космосе походу не с кем Илье поговорить о космосе, а поговорить mm-hmm.
1: хочется ну мне кажется каждый раз каждый раз у нас будет вот, это, вот, вот этот вот вопрос обрастать то есть мы для себя будем каждый раз понимать зачем нам вообще это зачем нам собственно это нужно
0: но ну, ты, ты, ты правильно говоришь, что у тебя есть опыт, у тебя есть знания, и тебе хочется этими знаниями поделиться. Это нормальная позиция любого человека. Вот угу. если ты что-то знаешь, вот ну, профессор какой-нибудь в институте, вот человек он набирает опыт, ты своим детям опыт передаешь, ты что-то знаешь, ты делишься своими знаниями. Угу. Ну, тебе и... не хочется поделиться своими знаниями. Я бы вот, мне нравится, например, рассказывать о том периоде жизни, 14 лет, как мне как это большой период жизни, который провел в отряде. Это, это было очень прикольно. Все, что было до отряда, это, это все была такая подводка. Это было очень здорово. Мне, мне, мне интересно об этом рассказывать. И мне, конечно, интересно, когда люди интересуются этим.
1: Mm-hmm.
2: На самом деле, знаешь, история, что когда ты хочешь разобраться сам чем-то, то попробуй э, это кому-то рассказать. И вот именно э, пользуюсь вот этим методом, на самом деле я, когда в школе мы побывали в Центре подготовки космонавтов, э, там молодежный космический лагерь был, который как раз Александр Иванович Лазуткин, Галина Васильевна Ермоленко, Александр Юрьевна Титова организовывали. И мы просто жили 10 дней как, знаешь, такие прикомандированные отряд космонавтов, который приехал там, не знаю, условно, из другой страны, и мы там типа обучаемся основам космонавтики и там пилотируемой космонавтики. И я понял, что если я сейчас эти знания куда-то не пущу в лекции, в рассказ или во что-то еще, то я это просто забуду, это станет никому не нужно, не интересно, и я это просто будет моя память. И тогда я понял, что надо как бы читать лекции, рассказывать, делиться. Я вот начал этим заниматься. И в музей космонавтики пошел только потому, что начитался, насытился. Я мало я сейчас понимаю, что я мало чего знал, но благодаря вот этим всем накопленным знаниям ты начинаешь больше развиваться. Поэтому, я думаю, и подкаст э, нам очень нужен друг другу, а, чтобы поговорить, а второе, э, мы будем же встречаться с интересными людьми, и мы будем э, делиться своим опытом, и получать этот опыт от гостей.
1: Ну, вообще вопрос-то, это я не... вопрос он не праздный, и задал-то я его не случайно, потому что э, даже не он главный. Э, главный, наверное, вопрос, э, почему... Ведь это... Про космос говорит сейчас может кто угодно, да, интернет, пожалуйста, открытые книги, пожалуйста, читай и рассказывай все, что ты знаешь, и более того, многие так и делают. Uh, вопрос, наверное, главный, uh, почему, uh, почему мы, почему, это, почему именно мы втроем uh, собрались за этим столом uh, и почему об этом вещаем. Uh, ну и uh, так как у нас, ты правильно я сказал, что у нас будут гости, сегодня гости у нас нет. И uh, это, наверное, будет такая небольшая серия подкастов, где мы будем рассказывать, uh, почему мы об этом говорим и кто мы такие и сегодня ну да мы у нас есть такой рояль в кустах да мы с вами договорились что у нас с вами в гостях сегодня мы будем представлять колю николай тихонов
0: заметил меня роялем обозвал да
1: николай тихонов космонавт космонавт испытатель да ну по, по документам да, да. Да, космонавт-испытатель. Минус-испытатель. Да я, я, я да, я думаю, что вот такое вот, то, что может показаться самым таким болезненным пластырем, да, сразу сорвем в космос, не летал и, может быть, никогда и не полетишь. Но, тем не менее, большая, большая часть, наверное, твоей трудовой деятельности была посвящена работе в отряде космонавтов, то есть в космос не, сразу в космос не летал, уже не космонавт, уже не э, работаешь э, в Роскосмосе, но тем не менее хочешь об этом рассказать? Ну, вот смотри. Хочешь? Хочу. Рассказать хочу.
0: И в принципе, кстати, вот вопрос, который сказал Максим, уже не космонавт и уже не работаю в Роскосмосе. Ты знаешь, как-то было... В столовой в отряде мы, значит, там на обеде сидели, и был разговор. Я сейчас без фамилии, чтобы никого тут не провоцировать и вообще не оставаться. Мы
1: частенько будем говорить без фамилии.
0: Ну просто зашел разговор, как может человек называть себя космонавтом или не может называть себя космонавтом. И ты знаешь, у меня родилась такая мысль вот да, вот для сравнения. Вот смотри, профессор. Да, работает в институте профессор. Вот он пока работает в институте, читает лекции, но это должность. Он профессор. Но при этом он там, кандидат технических наук, он доктор технических наук или не технических наук, каких угодно. То есть у него есть звание, как квалификация. А, вот что интересно, вот когда ты закончил институт, ты получаешь диплом, там, инженер. Ты работаешь, например, не знаю, там, менеджером по продажам. Ну ты что, после этого уже не инженер?
2: Ну, я тоже сторонник того, что чё, космонавт, который э, проработал особенно э, длительное время, который подтвердил свою квалификацию, подтверждал ее квалификацию на протяжении многих лет, я считаю, что этот человек не перестает быть э, самое, самое
0: интересное, что там квалификация, там вот подтверждать, ну, это у нас есть как квалификационная комиссия, но вот в самом начале ты закончил курс общей космической подготовки, когда ты был кандидатом в космонавты, и когда ты сдал вот этот большой госэкзамен, тебе выдали свидетельство. Да. В свидетельстве написано, присвоена квалификация Да. То есть вот как у тебя в дипломе Присвоена квалификация инженер Так
1: и тут, по сути Давайте так, смотрите Вот вот эти вот сертификаты И квалификации и прочее Это все очень хорошо Вся наша жизнь, так как мы с вами живем В обществе, она подчинена Тем или иным правилам Мы на работу устраиваемся Когда у нас есть документ Он называется трудовая книжка и в трудовой книжке, вот, вот тоже вот для тех, кто это все посмотрит или послушает, тоже такое небольшое приземление, да, что называется, с небес на землю. Космонавт – это профессия. Если открыть справочник профессий, которые у нас в стране существуют, то там есть профессия космонавт. И в трудовой книжке у тебя написано «космонавт». Да, так, да, и да, никто, да, да. да, и никто, да, и никто, ну, ты можешь ее 25 раз эту книжку трудовую уничтожить, да, но когда ее будут восстанавливать, в нее опять напишут космонавт. И никто вот этого вот то, что ты космонавт, у тебя уже никогда не отнимет. Поэтому я думаю, что здесь даже. Разговоры и споры об этом Нет, они Я даже не разговоры споры,
0: понимаешь? Вот ты, ты знаешь меня, Максим, очень много лет. Да, об этом а, поговорить. Да, Не будем о том, о чем ты хочешь поговорить. Ты узнаешь меня много-много лет. Ты знаешь прекрасно меня вот как человека. Поэтому вот я для себя даже, вот почему вот этот сейчас затронул разговор. Потому что я отстаивал, ну, сразу говорю, не свою, ну, не для себя, да, вот просто ребята говорят. Почему вот он называет себя там космонавтом? Говорю, мы обойдемся сегодня без фамилий. Может ли он называть, какой он космонавт? И вот сейчас в данной ситуации вот я ушел из отряда по, ну, по медицинским причинам, принял такое решение. Я ушел из отряда, я в трудовой книжке уже не космонавт. Но вот я сейчас хочу понять, вот мы сейчас здесь сидим, могу ли я здесь вот условно да, вот титрами внизу приписать, Николай
1: Тихонов, космонавт-испытатель.
0: То есть, вот я имею на это моральное право.
1: Так почему нет-то? Я же никак не пойму. Чего... А я вот То для себя, себя хочу до... понять. под документом. А
2: ты что думаешь вообще-то? Что вот ты Не дело.
0: знаю. Не Честно скажу, не знаю. Потому что мне как-то вот, не знаю...
1: Илья, давай ну, его считать космонавтом. Ну да. Давай. Прям титрами а, слушай, вот... прям пишем. Да, мы прям в космонавт... титр... Напишите ему там в титр, космонавт. А, смотри, я не слушай, не Космонавт-испытатель <laughs> Николай Тихонов. Да, все очень хорошо, там про грустные моменты мы еще поговорим не раз. Давай с самого начала, вот человек, который хочет стать пожарным, военным, врачом, там еще кто-то, по-разному к этому приходит, как ты решил, что ты не то что будешь космонавтом, я сейчас не про космонавта, как ты решил, что вот все, что связано с космосом, это то, чем ты хочешь заниматься всю жизнь? Это может получиться очень долгий рассказ, но я попробую покороче. Давай.
0: Вообще в первом классе я писал сочинение. Угу. В конце ты первого класса. Умел? А, в конце. В конце писала. первого класса. А, все дети, по-моему, писали в советской школе, я в конце нет. первого класса сочинение. А, в, начале, в конце, да. да. Но не я и в конце, конце помню. Да, не, я в конце в первого класса, в самую там последнюю неделю, там нужно было написать какое-то сочинение, кем я хочу быть. Не, я помню, и... там,
1: знаешь, такие тетрадки были, и там нужно было буквы обводить.
0: Не, но ну это в самом начале, это прописи, да. Я тебе говорю, именно в конце года. Там нужно было там какое-то коротенькое сочинение придумать, кем ты хочешь быть. Я написал, что я хочу быть милиционером. Я вот, как сейчас помню, я в первом классе написал, что я хочу быть милиционером.
1: Подчеркиваю, милиционером, не полицейским. Милиционером, да. да.
0: Полицейнер Рожков. Да. Как там было, да? А, вот. А, но дело в том, что, знаешь, как бы действительно детские ми- мысли, детские мечты, они на то и детские. У тебя в голове рой разных мыслей. Я вот сейчас смотрю на своих детей. Кем только они не мечтают стать, кем только они не хотят быть. А, у меня мама учительница, учитель начальных классов. Ее родители – учителя. И у нас всегда, всегда была огромная библиотека.
1: То есть ты сломал династию, мерзовец?
0: Я еще, может быть, в школу пойду. Подождите, еще н- н- ничего не пойду. У тебя в трудовой книжке меня...
1: написано «космонавт».
0: Как вы, извините, у меня в трудовой книжке, может быть, еще написано уч... Я подрабатывал в школе, не надо. Вот... И, в общем, у нас была огромная библиотека, и у нас там был в том числе ну, достаточно много книг на космическую тему. А, я читал эти книжки, но как бы не придавал, наверное, значения особого. А, где-то в районе класса 6, 7, может быть, чуть раньше, у меня почему-то была вот где-то это проснулось в душе, просто вот любовь к морю, к парусам. Я начал клеить, там, модели собирать, изучать эти книжки. Это в, круж- в кружке сходил какой-нибудь <связь> кружок? Какой-нибудь? Я сколько только кружков не перепробовал. Где-то я был в судомодельном кружке, может быть, месяц-два месяц, или что такое позанимался, но это было не то, что я хотел. Вот. Смысл в том, что, понимаешь, я, я как такой разносторонний достаточно кидался в разные направления, но вот по поводу моря, я думаю, что это важный момент, потому что а, все-таки космос и море, они похожи чем-то между собой, очень похожи. А, именно, наверное, вот тем ощущением желание вот в это в неизведанное, в эту пучину погрузиться. А, и вот это вот любопытство, оно вот тогда, видимо, стало уже формироваться, ну, как, как такой, ну, наверное, как черта характера, назовем это так. А, и вот я, я на полном серьезе собирался закончить школу после седьмого класса. И вот, или подожди, восьмого... после Девятого. Нет, на Химовское училище с восьмого класса надо было поступать. Mm. Я на полном серьезе собирался поступать на Химовское училище. То есть я говорил с родителями. Ну, про маму я сказал, что мама учительница, а папа у меня военный. И у меня был военным. И мы путешествовали по стране достаточно много, поэтому как бы жизнь в гарнизонах, жизнь военного, в общем-то, была мне известна изнутри, скажем так. И меня не пугало, хотя разговоры были серьезные в семье, знаешь так вот, собирались, говорит, а ты уверен, что ты хочешь такую жизнь военного человека? Я говорю, да, да, мне наплевать, я вот сейчас вот за мечтой, <с özell> и, и вот я прям реально хотел поступать на химовское училище. В общем, вот не поступил я в Нахимовское училище, и вот он пришел, пришел переломный момент. Класс. Так не поступил-то,
1: почему не поступил?
0: Я как-то даже не поступал, то есть что-то, знаешь, как вот хотел-хотел, говорил родителям, что хочу, а там надо было документы собирать, и как-то, знаешь, ну, видимо, где-то в какой-то момент не было, может быть, должной поддержки, не знаю, там.
1: Ну, или, быть, ну или мечта так себе была?
0: Ну, она, может быть, не мечта была такая так себе, а может быть, знаешь, как Блаш. Блаш, да. Вот, но вот наступил восьмой, пришел восьмой класс, да.
1: серьезный человек.
0: Да. да, наступил восьмой класс, и вот я же говорю, кидался, вот знаешь, вот все, что было рядом, вот зато и кидался. А у нас, я, получается, с восьмого класса перешел в лицей, и у нас в классе было какое-то повальное увлечение у ребят радиолюбительской вот, техникой. Приемники, передатчики, какие-то там кнопки, динамики и прочее, прочее, вся эта ерунда. Но мне тоже стало интересно, стало читать книжку, это радио, а нашел от дяди, от своего старую сумку, полную печатных плат и разных микро, этих, там, да, микросхем, всяких там транзисторов, резисторов.
1: Слушай, раз ты так это, извини, перебью, раз ты так в... Сними груз души, попов радио изобрел или...
0: Не будем об этом. Да, Конечно, пока. И вот я вот начал увлекаться радио, и мой одноклассник, товарищ говорит, пойдем в кружок, запишем. Ну, он уже там занимался. Серега Соколов, помнишь? Нет. Не помнишь. Вот. Я
2: скажу, что Коля и Максим, вы из одного города, Новомосковска. Ну, из одного подвала из одного подвала
1: нам это еще предстоит
2: но я к тому что да,
0: да вот в общем то собственно говоря вот мой одноклассник меня привел в лабораторию радио и аэрокосмического моделирования но я туда шел потому что это лаборатория радио и там можно было под присмотром педагога значит паять травить собирать схемы. В общем, травить не мышей, платы травить. Платы, да, травить печатные mm-hmm. платы и прочее. В общем, короче, я вот пошел собирать радио. Я хотел заниматься радио. Но наш педагог Виктор Матвеевич Марчев на тот момент, когда я пришел в эту лабораторию, она у нас находилась в подвале Дворца Пионеров, почему говорим с подвала. Вот. Он уже настолько был... Потому что мы настоящий андеграунды. Андеграунд.
1: Мы вышли, все мы вышли из подвала,
0: да. Вот Виктор Матвеевич уже тогда был настолько увлечен космонавтикой и все, что с космосом связано. Надо сказать, что действительно в жизни встречаются люди там педагоги, а есть учителя. И вот, наверное, доставники. Да,
1: можно и так сказать.
0: То есть, вот Матвеич был действительно у нас таким учителем.
1: И он тебя сломал?
0: Он меня заразил. Заразил по-хорошему, когда я, я понял, наверное, года через два, ну, съездил в Орленок, поучаствовал в конкурсах. Естественно, на этих всех конкурсах. Ну, в какие-то поездки мы ездили. Скажи, там какие в конкурсы-то в Конкурс «Космос» был. был, была конференция «Космонавтика» Бауманская. Была у нас... ну, Это, проходил. это какой год был? Это был
1: 94 4 й 93-й. Влился в богему.
2: Ну, да, здесь как бы важно, да, сказать, что э, эти все конкурсы так или иначе даже сейчас существуют. И э, насколько удивительно, что то, что ты рассказываешь, там, про эти конкурсы, про эти кружки, сейчас то же самое. Да, то есть, вот уже прошло много лет, а, а вот все. Также, также дети интересуются этим, этим направлением, радио Вот эти, все, радио, электроника,
0: вот эти все конкурсы – это как раз-таки повод детям, у которых схожие интересы, встретиться и пообщаться. То есть поделиться, вот как мы сейчас сидим, между собой вот делимся или с аудиторией делимся знаниями, мыслями. То же самое вот для детей – это важно иметь
1: возможность иметь
0: площадку, где они могут встретиться.
1: Слушайте, ну это, по-моему, обширная тема, которой стоит посвятить даже не, не одно. Да, сторону. конечно,
2: да. Это... Не, я просто цитировал.
1: Да, я думаю,
0: что, что к теме образования конкурсов мы обязательно вернемся. У нас и тем более не раз. закадровые представители. Яркие представители, работающие в этом направлении, поэтому... Ты продолжай, да, тебя
1: сломали дальше...
0: Меня что-то. не сломали, меня заразили. Да. Виктор Матвеевич заразил меня по-хорошему, именно заразил. Я уже после девятого класса четко знал, что я так или иначе пойду в этом направлении трудиться. Естественно, естественно когда ты видишь, как Саша Мисуркин, когда мы готовились... Саша Мисуркин – космонавт. космонавт Космонавты Александр, Александр Летчик-космонавт Александр Александрович Мисуркин. Герой он, Российской Мы Федерации. с ним а, с одного набора 2006 года а, готовились в экипаже вот, 52-й экспедиции. А, и Саша рассказывал, когда вот его спрашивали где-то, как ты пришел в космонавты, он рассказывал... Что, говорит, я в детстве видел надпись там Летчик-космонавт. То есть, говорит, я понимал, что надо сначала стать летчиком, а потом mm-hmm. космонавтом. Я тоже так думаю, кстати. Вот. У нас у всех были такие мысли. И я такую тайну расскажу: что Максим хотел поступать в летное училище.
1: Но мы же с тобой вместе хотели. Вот.
0: И он этим, еще одна такая вот.
2: Находясь в кружке, вы да это... да, вы да, да, же
0: да, в кружке. да Мы познакомились там. И вот именно этим Максим заразил меня. Уже но Максим нас, меня заразил. Ну, у
1: нас дома рядом стояли, да. Мы жили практически в соседних домах.
0: Вот. И в общем, У меня да...
1: пятиэтажка, а он в высоком доме жил. Да, в новостройке Продлялся. Да, да, да. В новостройке, <къех> Только,
0: правда, это. Да, этаж у меня выше был, у тебя первый Ну, да, в общем, получилось так, что вот-вот космонавтика Виктор Матвеевич да, заразил да. меня. Где-то в районе ну, после 9 наверное, класса стали появляться мысли, что надо идти в летное училище. В летное училище не получилось. Там банально, в 11-м классе нас привели в военкомат. Я где-то там какую-то анкету заполнял, сказал, хочу поступать в летное училище. Там сказал значит, человек какой-то: Принеси мне вот эту пачку документов, я помогу их переслать. То ли их отправили, то ли их не отправили. В общем, когда я. Интернета что-то не было, понимаешь вся информация, где собирать. Когда я там пришел после окончания школы, после сдачи всех экзаменов, когда я пришел в военкомат с вопросом, говорю, а когда отправлять отправлять документы в военную училищу? Я посмотрел, сказал, ты что, надо было еще зимой отправлять? Я говорю, так мы были же зимой, у меня же собрали все. Ну, в общем, понятно было, что уже уже непонятно. Ладно. в, В общем, к тому моменту я четко знал, что я буду так или иначе в этом направлении двигаться. И имея к тому моменту на руках уже диплом Лауреата конкурса «Космос», который позволял мне без экзаменов поступать в Московский авиационный институт, имел на руках свидетельство лауреата тоже в конкурсе «Космонавтика», который позволял поступать без экзаменов в Бауманку. Мы с товарищем, который вот Максим на год старше закончил в Бауманке, они там все шли, а мы с товарищем закончили ну, на год позже, и как-то так мы что-то раз-раз и оказались в мои и оказались в мои да и пошли мы поступать в мои вот так я поступил в московский авиационный институт какой факультет шестой аэрокосмический, аэрокосмический факультет а специальность какая ой слушай по диплому системный ну, анализ я, помню. <св- <св- я <св- помню кафедра у нас называлась системного анализа и управления проблемы. кафедра 604. а в дипломе специально звучит Моделирование и исследование операций в организационных технических системах.
1: Слушай, ну чем, чем э, должен заниматься э, выпускник? Э, не, не, не чем обычно там занимаются, да, а для чего была придумана кафедра и чем должен заниматься выпускник этой кафедры?
0: Вообще изначально это кафедра именно системного анализа и управления. У нас там было два направления, э, как бы две группы в кафедре. То есть управление что такое? Это система автоматического управления, mm-hmm. Это вот эти все передаточные функции, то есть моделирование, вот сейчас вот мы говорим, точность выведения, то есть вот эти все системы управления, которые вся эта электроника, автоматика, все это высчитывает, это все у нас было в курсе. То есть ты чей
1: клиент? Ты клиент Супа?
0: В том числе да. То есть это клиент ЦУПа, это клиент группы баллистики, наверное, ну, да, а, может быть даже какого-то вот проектного отдела, потому что именно комплексные, комплексные как, это вот, как, как он системный инженер, да, когда комплексно надо все собирать воедино, вот, то есть это может быть и проектная группа, то есть направление это много разных.
1: Хорошо, групп. закончил э, мои, тебя не выгоняли, не отчисляли, все, без проблем закончил, да? Никуда меня, никуда меня
0: не отчисляли, ничего такого не было. Ну, я как грустно. Да. да, вообще. это у тебя только интересная история. Я у меня он, вообще помню мы Об этом и в другой того, раз поговорим. Довольно-таки
2: да. это скучная история.
0: У меня все скучно, да. Я, я вот пришел в 199 году, поступил, в 205 году выпустился. Угу.
2: Не, подожди, ты глобальную штуку упустил. Я сейчас расскажу.
0: Какую? Это вот он, опять же, виноват. Чудо, вот, вот человек, который сыграл большую роль в моей судьбе. Понимаешь, сначала меня подбивал в летное училище, всю дорогу в этой в лаборатории ракеты мне подсовывал свои. А потом этот
1: мы об этом поговорим. Ты это для него
2: как для меня Саша Фарафонов. Это правда? <сёк> Давай его тоже позовем.
1: Давай его позовем. Давай. Да. Он, он сейчас стиральной машиной. Он служил, чистят. тем более.
2: Чистит, чинит. Чинит. Ну, тем более, да, неплохо. Он, он еще это, он, мало то, что на Илюшине сейчас работает, так еще и стиральная машина. Неплохо. Умеет. Я сейчас, поступил, сейчас не об этом. Я
0: поступил в институт. Я думал, что как бы, ну все, вот, вот то детство мое школьное закончилось. И, в общем-то, студенческая жизнь, там, они в Бауманке по-своему, мы в Мои по-своему. Месяц, ноябрь, я на первом курсе. В общежитии, стук в дверь, открываю, стоит. Я, этого не, ты, я этого не помню. А, я тебе рассказываю: а, стоит. Говорит, ты что сидишь? Я говорю, в смысле, что сидишь? Говорит, конкурс космос скоро! Я говорю, а как бы а мы причем? Так ты что, говорит, им всегда помощь нужна? Поехали в офис ВАКО Союз, угу. и мы сейчас, говорит, им будем помогать. Ваку Союз что такое? Всероссийское молодежное аркосмическое общество. Что ты спрашиваешь, что взял бы и сказал бы в паузу: Ваку Союз, Саныч Серебров. Ты у нас герой сегодня. Сансанч Серебров придумал.
1: сан Саныч Серебров это Александр. У нас так получилось, что у нас сан да. Александр Александрович Серебров герой Советского Союза. Летчик космонавт. Да, к сожалению, 4, которого, 4 космос, да, которого да. уже нет. Я думаю, мы про него тоже отдельно расскажем. биография такая что да там
0: тоже не очень непростая судьба так ну и суть вот ну и суть в общем то то что вако союз это была та самая организация под эгидой которой все проходили все эти конкурсы под эгидой которые мы в общем-то в школе вот и выросли из этой нашей лаборатории из нашего подвала и собственно макс мне говорит поехали будем помогать мы помогли конкурс космос мы поволонтерили один год мы по волонтерили второй год. Мы даже не знали, что, такое, что это называется. Да, что волонтер... это называется ну, да, Мы это пришли, мы пришли, мы пришли в штаб, открываем дверь. говорим, здрасте, мы, мы же вот мы, мы, мы вы нас помните? Говорит, конечно, мы вас помним. Говорим, а мы хотим вам помочь, мы уже студенты, но мы же не можем это все бросить. Мы хотим помогать, а они говорят, да, ребят, с удовольствием.
2: Что удивительно вообще пересекается вот с моей историей просто.
1: Вот, Честно не об этом. Я
0: думаю, что вот эти судьбы так или иначе у людей. Часто, часто повторяется, да, потому, да, да. потому что она, ну, знаешь, как вот сначала это была мечта, потом эта мечта у тебя становится, вырисовывается в какую-то цель сначала там поступить в институт, да, потом вот, вот как-то быть там, причастным к чему-то. И, и потом эта мечта ну, выражда, вырастает в некоторую такую уже цель. И получается, что всю свою жизнь дальше ты выстраиваешь находишь способы для достижения цели, то есть ты уже не просто мечтаешь на диване, а вот хорошо бы мне там что-то там такое сделать, ты уже понимаешь, что вот, ну, хочу полететь в космос, для этого что нужно, поступить в отряд для того, чтобы поступить в отряд, что нужно, значит, значит надо там сдать медкомиссию, это значит здоровье. Но это, извини,
1: это, кл- это классическая формула, э, есть цели и задачи. Вот да. Для достижения какой-то цели ты выполняешь какие-то да, задачи. Да, то есть да, это да. Вот в двух словах то, что ты сейчас вот так да, вот долго...
0: Да, но, но просто вопрос... Ты определяешь
1: то, для себя задачи, с, с помощью которых ты, ты будешь достигать, ты будешь достигать цели. цели. Но
0: самое интересное, что, видимо, ключевым моментом у тебя становится... Uh, вот тот момент когда твоя мечта mm. мечта абстрактная мечта mm-hmm. превращается в цель mm-hmm. то есть когда ты не просто вот хочу а как говоришь я хочу там, купить сделать быть то есть вот ты, ты, ты нарисовал себе цель и вот эта цель у меня уже где то наверное курсу к третьему сформировалась а дальше видишь когда она сформровывается ты что то делаешь и как в книжке да вся вселенная тебе начинает помогать но
1: это классическое самое главное в любом деле это начать да. Да. То есть перестать да. мечтать и начать и Начать делать. Начать делать. А потом уже оно. оно пойдет. Слушай, ну и ты вот так вот все оттягиваешь, оттягиваешь. Давай к самому интересному. Вот ты закончил мои, ты вышел из моей. Я
0: ты... вышел из моей уже на руках, имея медкомиссию. Какую медкомиссию? Медкомиссию в отряд. Угу. То есть э- самое интересное, что э- Виктория Ивановна Майорова. Uh-huh. директор молодежного космического центра при МГТУ имени Баумана. Uh-huh. А, вот как случайная встреча. Я как раз был в око в офисе. А, ну, мы тогда уже как студенты нас там подрабатывать даже оформили. У меня в трудовой книжке, кстати, первая запись идет в АКО Союз, uh-huh. помощник системного администратора. Вот... А, Но я... в сетях
1: ничего не понимаешь? Мы да? чуть то ничего не понимаю Все понимаешь,
0: я понимаю. Да? Просто сейчас сети шагнули слишком далеко. По вот
1: IP меня вычислишь?
0: Тебя не вычислю по IP, потому что я говорю, сети шагнули слишком далеко, когда я этим занимался. Я был помощником системного администратора, mm-hmm. и я в этом направлении не развивался. Поэтому mm-hmm. могу только по верхам что-то сказать, и все. Mm-hmm. Вот. В общем, вот я выходил из офиса и э, спешил на лекцию на пару. Начну было успеть. Офис находился у нас на Лубянской площади. А вот я бежал к метро доехать до Маи. И я
1: догоняю Викторию Ивановну. Она, по-моему, не Лубянская называется, она, по-моему, Новая называется. Новая площадь. Ну, короче говоря, с видом на то на самое Лубянку. здание. <laughs> да. Да.
0: Вот. И я, в общем, бегу к метро, получается, ну не, не в Лубянку, а удобнее было сразу сесть, чтобы поменьше этих пересадок, нужно было там дойти, короче, в общем. В было... Лубянку лучше не садиться. Да, вот. Все меня перебивает. Вот всю жизнь этот бегу к метро туда, вот в сторону Площади Революции. И догоняю Викторию Ивановну. Ну просто она тоже бежит, она, она торопится в бауминку. У меня тоже там какие-то пары. Я говорю, поздоровались, здрасте, здрасте. Я говорю, вот из Вако бегу, там, что, как. И она мне говорит, слушай, заедь ко мне обязательно в МКЦ. Обязательно заедь, вот на днях, вот прям вот найди время, позвони и заедь. У меня для тебя есть важная информация. Я говорю, ну окей. Созвонились, заехал. Она мне дает бумагу. Такой-то достаточно толстый распечаток, много-много листочков. И, и там наша интересная вещь. Программа по отбору студентов старших курсов в отряд космонавтов. Предложена РКК «Энергия» и согласована с ведущими техническими вузами города Москвы.
2: реально круто. Это же Александр, Александр Паулюч, да? Да да, да,
0: да, да, тоже. Летчик, космонавт, герой России, Советского, Советского, герой. Союза. Советского Союза даже дважды. Да. Прошу прощения.
2: Да, это очень круто. Вот. Такое, то России.
0: есть и, 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 и мне Виктор Ивановна показывает это Я говорит, и вот смотри, говорит, вот открывает мне там первую страницу и там написано от ведущей Бауманка, Мои.
2: А ты ей говорил о том, что ты хочешь? Код, Но просто. мы
0: работали при, мы же мы же в академии. Ну то есть, естественно ну, нет, это было, бывает, да. знаешь, бывает, А так, Там да. не нужно было говорить,
1: там вот так сразу. Там понятно. было
0: сразу понятно. А, вот ну и собственно говоря, вот имея вот это вот на, на руках, вот эту бумагу я сделал ксерокопию, прихожу к э, декану нашего факультета говорю, слушайте, смотрите, что я нашел он у меня в глаза говорит, откуда? я говорю, ну, люди добрые помогли вот, и он меня отправил тогда как раз к доктору дали мне телефон а, тогда э, к доктору, куда? А,
2: детский садик. Да, детский
0: например? садик это было уже потом, то есть сначала я пошел на шестьсот седьмую кафедру.
2: Это сейчас система не... Слушайте, а Давайте, давайте,
1: давайте объясню, что такое детский
0: садик. Ну, вот сейчас, он сейчас он мы будет, как здесь, раз и скажем, то есть я пошел сначала на 607 седьмую кафедру, к сожалению, я не помню ну, а, человека, Шемов. который мне там вот дал контакты Резникова. А, а 607
1: я а. кафедра и что
0: такое? Это кафедра как раз на аэрокосмическом факультете мои кафедра угу. жизнеобеспечения летательных аппаратов. Угу. Вот он мне дал телефон Ивана Матвеевича. Кто это? Резников Иван матвеевича тогда он был доктором отряда космонавтов, РКК, отряда да, космонавтов. Да, доктором гражданского отряда космонавтов. Он вот работал энергия. в энергии. Да, да, mm-hmm. он работал в энергии, он был как бы ну, yeah. структурно я, относился. Когда
2: пришел на энергию, он еще работал, и мы его как раз на пенсию провожали.
0: Вот, вот, да. И я с ним созвонился, я с ним встретился, он мне дал контакты, опять же, телефон, направление, я поехал в этот детский садик. Детский садик, значит, что у МБП есть клинический отдел. Угу. МБП, Институт медико-биологических проблем, угу. а, есть свой клинический отдел, который занимался отбором, а, проведением вот, медицинского свидетельства освидетельствования гражданских космонавтов.
1: Это в Москве, да? В Москве. На?
0: А детский садик у нас на Полежайск.
1: На Полежайск. Да, да, да. Бывали. бывали. То есть мне от
0: моей было всего там несколько на остановок на трамвайчике доехать. Так. Я приехал туда, меня амбулаторно просмотрели, покрутили там на чем-то где-то, ну каких-то я прошел, то есть я целый день там потратил на это, потом мне сказали, знаешь что, давай так, первично, то есть, мы на тебя глянули, значит тебе нужно выкроить там три недели своего драгоценного времени и приехать к нам улечься на, на стационар, обслед... на стационарно да. полноценное обследование. И вот я пошел на полноценное обследование, еще будучи студентом, это был четвертый курс.
1: А, давай к детскому садику. Детский садик. Давай по полкам. Почему он детский садик?
0: Здание, то ли оно было детским садиком? Оно, по-моему, типовое. Здание. То есть ты, когда вот так идешь, за забором стоит двухэтажное небольшое здание, которое выглядит как детский сад. Да. При этом там такая территория, вот, знаешь, вот не хватает еще качелика и песочницы. То есть она вот, вот реально детский садик. Mm-hmm. Вот В детском саду была нормальная медицинская комиссия, полноценная медицинская комиссия, которую проходят э, все кандидаты, желающие попасть в отряд. То есть это, это стандартная процедура. То есть я пришел э, с вещами, с чем-то таким, с рюкзачочком, на три недели, лег туда, как в больницу. Вот, то есть в этом детском саду кормили, поили. И каждый день у меня были какие-то обследования. То есть то там куда-то мы ездили там. Наследование, которое невозможно было В детском этом садике сделать Если в, ну, в клиническом отделе Это было, то делали там на месте там Нагрузочные тесты Велоэргометрия
2: Это велосипед Велосипед это... С, с, с,
0: с электрокардиограммой
1: А вот это вот руками велосипед крутили?
0: А, нет, на, на отборе этого нет угу. То есть это были Вестибулярные пробы это, Ну естественно там все специалисты Окулист, стоматолог Хирург вот... В общем, ну, такая нормальная медкомиссия. То есть, меня так... Я когда оттуда пришел в общагу после этого детского садика, после этих трех недель, у меня спросили, конечно же, соседи по комнате, говорят, ну чё как, чё как? Знаешь, какую фразу сказал, говорю. Так глубоко меня еще ни разу не, не обследовали. Я, я на это... Да?
1: да, я на это, я на это, знаешь, у меня фраза еще более, наверное страшное для обывателя. Я говорю, что на этой медкомиссии заглядывают в, такое, в такие отверстия, о которых вы даже не подозреваете, что они у вас есть. Вот,
0: вот, да, наверное, так оно и есть. Да, потому что, ну, я пришел, конечно, я узнал о своем организме очень много интересного. Просто, У-у-у. знаешь, я такой у-, у меня это ух ты. Вот. Но а, заключение, самое интересное, что было за заключение. В заключении было сказано, у меня, вернее, не было заключения, там, годен, не годен, да, у меня, ну, на, на словах, мне сказали, значит, смотри, у тебя есть вот такие проблемы. Там, раз, два, три, четыре.
1: Не перечисли. Ну,
0: у нас не и, медицинский по Я, пожалуйста. и это, извините, как это, персональные данные, как бы это информация личная. Интимные вещи. Вот. Мне сказали, какие у меня есть проблемы. Проблемы в плане отбора, то есть, говорит, вот с таким диагнозом тебя взять не можем, но... Это не проблема, то есть это медицинская там особенность, значит, это ее, ее можно подлечить, там где-то что-то прооперировать, здесь там надо потренировать, здесь там надо сделать то-то, 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 то-то. Мне выдали список рекомендаций, я пришел с этим списком рекомендаций, и мне говорят, через полгода, там год, ждем тебя снова. И вот у меня этот был список рекомендаций, вот. — как бы я... Слушай,
2: это особенность вообще вот э, этого клинического отдела, люди, которые там работают, они э, нацелены ну, как бы для гражданских да, э, космонавтов, которые отбираются, они нацелены не на то, чтобы э, как бы отсеять кого-то, они именно помогают. Вот Не знаю, я заметил то, что когда ты там проходишь медкомиссию, ты такое расположение к себе получаешь что ты понимаешь, что ты горы можешь свернуть со своим здоровьем, типа добиться, Ну, исправить. Вот они именно советовали, направляли, наверняка находили тебе специалисты, если кого-то. То То есть это безумно было здорово.
0: Да, вот вот, говоришь, находили специалисты, то есть говорили, значит, тебе здесь нужно проконсультироваться, говорили, куда лучше поехать, что нужно сделать. Естественно, да, вот после этого ты выходишь такой, типа, да, да, это все, да, сейчас
1: я… Сейчас этой стадии уже нет. К сожалению,
2: да? к сожалению, да, теперь у нас нет такого. У нас вот, наверное, мы на РКК «Энергии», когда э, хотели исключительный раз, наверное, э, отряд инженеров, испытателей направить на комиссию, мы проводили это, всё, проходило это все, скажем так, полуамбулаторно, мы только там mm-hmm. какие-то суточные оставались. Э, и вот дальше все. Дальше все, и теперь те, все, кто сейчас будут проходить э, отбор и проходят, они все Они сами... все
0: проходят тот, этот цикл в ЦПК, в Центре подготовки космонавтов, ну, уже как бы да, да но Слушай, а у меня опыту... вопрос
1: вот до детского садика, ты где-то вот эти вот Какие-то справки, нет. еще-то. То есть ты до детского сада вообще ничего а, не А Нет, до
0: детского сада мне нужно было, да, да, да там нужно было там, ну, какой-то на, набор справок, там, типа дерматолога, там нужно было сделать. Ну, это... их диспансеров это стандартное. Не-не-не, вот именно нужно было пройти врача, получить там справку. Мне нужно было сделать там фотографию снимок придаточных пазух носа. Мне нужно было сделать... Там, такие пазовые, которые ну, такие, на с- да, смотрят. Да, да. То есть, в принципе, это нужно было вот-вот пройтись по тем, где я был приписан, там институт И... все поликлиники собрать.
2: Там, там анализы сдать, еще, это... еще что-то такие. Ну. Очень важно, наверное, я не знаю, я вы, ну, как бы урок получил от, наверное, многие тоже, нужно... С, там не знаю с 11 класса читать что тебе пишут врачи <с твои <с книжки особенно когда сейчас электронные книжки и все диагнозы все иначе ты если ты захочешь пойти в отряд космонавтов, тебе придется опротестовывать это все ну или потерять ее а, раньше лет 10 назад можно было потерять. Сейчас и мне так советовали некоторые космонавты делать, но сейчас ты уже не потеряешь, угу. потому что все в электронной базе Москвы, там Московской области, региона, хорошо перекачивать. Не Нет, в смысле даже если не в Москве, это все равно в электронной базе, и это потом все сверяется.
1: Хорошо. Вот. Или Такая плохо. штука. Подожди, вот тебе выдали, ну, тебе сейчас. в детском саду выдали э, список э, того, э, что тебе нужно поглотить подлатать, устранить, да, да. Да. и твои действия.
0: Ну, и получается, прошло чуть больше полугода, то есть я где-то, где-то в поликлинике там дома прооперировался, где-то там... Сам? Ну, естественно, пришел домой такой, с капелем себя,
2: вот. Ну это все. Ну, поехал, реально. поехал да, на да,
0: каникулы, есть... это самое, домой, где к родителям пришел, говорю, мне вот нужно пройти вот такую сделать. Пошел в нашу поликлинику, прихожу к доктору, говорю, мне нужно сделать такую операцию. Он на меня смотрит, говорит, ты что, это, ты, ты в своем уме? Я говорю, мне сказали, мне нужно сделать вот такую операцию. И даю ему бумагу, вот съездил я на консультацию, мне там все врач сказал, угу. он говорит, зачем тебе это надо? Я говорю, угу. а, я тут вот понимаете, в общем, в общем вот. Угу. Прохожу отбор в отряд космонавтов. Он, наверное, так глаза вытащил, говорит, гонишь. Слушай, операцию я вот, сделали. Я
1: вот ту же самую фразу по доброте своей душевной или по глупости сказал, когда нужно. А там же сейчас нужно было. Я не, не, не раз это делал. Сейчас нужны справки всех диспансеров. Я сказал, что... Я об этом сказал в психоневрологическом диспансере. Тебе не Я зря это сказал. Да, пришлось там подключать связи, чтобы действительно людям объяснить, что... Что это бывает, что это возможно. Я да, я адекватен. Не да, вот даже, я... даже сейчас вот смотри, даже
0: сейчас, несмотря на то, что набор открытый и везде в, в соцсетях и там в интернете и по телевизору об этом говорят, я так подозреваю, что где-то, где-то в глубинке нашей необъятной родины, если придет молодой человек в какую-нибудь свою местную поликлинику и скажет, дайте мне вот такую справку, или проведите мне вот такое обследование, мне нужно, я поступаю в отряд, на него реально посмотрят,
1: как на. Слушай, а у нас же ведь э, на заре всего этого дела, да, когда э, только было становление всей пилотируемой космонавтики, там э, огромное количество космонавтов, военных и гражданских, вообще из деревень. Все, ему там, его отправили бы там в деревню, иди там э, в своей районной, районном диспансере, возьми такую
0: справку. Ну вот, вот в том-то и дело, что их направляли-то, получается, по военной по, по, да, части. Да-да-да, то есть от военной снова. части, и там уже знали, что делать. А в, вот эта проблема открытого набора, да. причём, мне кажется, сам себе. Вот причем, мне кажется, это как раз-таки вот та и есть, как это, проблема вот, вот именно такого, ну как устоявшегося, устоявшейся схемы, да, то есть мы сейчас вроде говорим об открытом наборе, но вот если посмотреть, ну честно скажу, да, если сравнивать там с какими то европейцами, американцами, заявок у нас в отряд...
1: Слушай, ну я бы не называл это проблемой, вот ты говоришь, что это проблема. Но... Нет, я про, я про другое хотел сказать. Это наоборот, я... мне вот. кажется, что открытый набор это совсем не проблема. Нет, нет, нет я, я про
0: другое как раз сказал. Проблема а, в том, что а, существует некий стереотип. То есть раньше, когда всех направляли, было, что вот, вот, вот космонавты там... Ну а-ля здоровые люди, да, mm-hmm. вот. И я же, я же когда этот стереотип-то развенчал? Когда вот мы ездили на конкурс, ты разговариваешь с космонавтом, они тебе там какие-то, ну вот когда еще в какой-то в кулуарной беседе, или вот мы когда малым кругом там за чаем собирались, тебе что-то рассказывают, и ты начинаешь смо- понимать, смотреть, и ты понимаешь, что это, ну, это такой же человек, обычный человек. Mm-hmm. А до этого у тебя все равно это в голове сидело, что это вот, ну нечто нереальное. Mm-hmm. И вот эта вот проблема в том, что если ты придешь где-то вот в глубинке и скажешь, я хочу поступить в отряд космонавтов, на тебя реально посмотрят, ну, ну как ты, да, где ты и где космонавты?
2: Ну как бы вот... И многие гасят, наверное, если ты... Я
0: думаю, да. что вот это, это, наверное, все-таки где-то встречается. Это временное. Я, я тоже думаю, я, что оно временное.
2: Я помню, в книге Лебедева прочитал, как космонавта Лебедева, как он ä, проходил медкомиссию, и вот ä, в этом отделе, где там не ждали ä, врача, заходит и бац, заходит, а ему сдавать, по-моему, сердце, там что-то, сердечные какие-то, и как заходит Титов, Герман Степанович, и у него просто, казалось бы, здорового пацана, типа у него всегда со здоровьем все было хорошо, пульс зашкаливает, давление зашкаливает, и, это... и вот, казалось бы, даже обычные люди, а все равно... Как это может вообще повлиять? Слушай, ну
1: ты сделал себе операцию, вернулся и...
0: Ну вот я получается, ну не только операцию, операция это была одна из рекомендаций, то есть я все выполнил, что мне нужно было сделать, зубы подлатал, операцию сделал. вот И собственно говоря, там прошло чуть больше полугода, то есть это уже получается заканчивался пятый курс.
2: И uh, ты еще на предприятии на энергии не, не, не работал? Не,
0: не, а подожди, уже закончил я пятый курс, говорю, значит я там ну по, по времени надо смотреть, конечно, я уже сам забыл и потерялся в годах. А, в общем, я прошел второй раз медкомиссию. А, у меня там снова я наткнулся на одну проблему. А, и вот тогда, а, ну ну как бы медкомиссия была в общем-то вся пройдена. А, и тогда у меня вот было была ситуация, что вот, ну, я заканчивал уже институт, еще диплом не получил, я вот как раз писал дипломную работу и уже прошел эту медкомиссию. Но там была вот эта вот проблема. И тогда Александр Павлович, как раз Александр сказал, говорит: значит, после института идешь работать там на предприятии. Тоже Виктория Ивановна тогда помогла, организовала встречу как раз с Александром Павловичем. Он приезжал в Бауманку, он регулярно туда приезжает. Вот. И, в общем, она говорит, приезжай, вот тут будет встреча, Значит, вот в рамках этой встречи, знаешь, поговоришь с Александром. Я пришел, сказал, говорю, вот то-то, 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 у меня вот такая вот проблема. Он говорит, не проблема. Идешь, значит, в энергию, там, а следующий, когда будет набор, значит, к этому набору мы тебе расскажем, потренируем. Слушай, проблема медицинская? Да, 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 угу. проблема медицинская. И, собственно, да, когда да. я за, закончил, получил диплом, я уже знал, что я иду работать в энергию, я устроился в 293-й отдел, вот э, Это отдел, который занимался обеспечением выходов работы в открытом космосе. И, э, за... и продолжает заниматься. И продолжает заниматься, да. И, в общем-то, вот так вот э, не проработал. То есть пришел я в сентябре 15-18, какого-то сентября 2005 года работать, а уже в июне 2006 э, уже понимали, что будет идти набор. У меня уже все было... готово. Я получается в конце мая. То есть я года даже не проработав на энергии. Раньше было
1: требование, может, там три да, года да, проработать да. все. Да, раньше. Был... Но и сейчас есть. Ну, вот у меня вот... Только, тот... только, только сейчас ты должен проработать уже не не Только на энергии. Да, не не, не на обязательно даже не предприятия. Да, просто должен иметь опыт работы.
0: Вот. А, а тут получилось, что, видишь, я шел по какой-то особой вот этой программе.
2: А и... Ты один, вот по этой программе был еще кто-то на... а, этой программе?
0: Виктор Петрович, свиных. Летчик-космонавт рассказывал, что он же является ректором как он Мигайка Мигайка, да, это
2: Лёша географика да.
1: А он сейчас уже не ректор, он сейчас уже какой-то, по-моему, президент. Как советник. Там нельзя, президент. там нельзя. Есть, есть а, какие-то особенности? Нет. Есть особенности, что нельзя несколько сроков А-а-а. определенное количество сроков. Всё, может всё быть понятно, да.
0: Ректор. Ну, в общем, он вот в Мегаике, он же там давно, и он говорил, что была целая группа, человек 20, вот мы как-то вот общались, он, он говорил, что вот, вот они тоже ездили в детский садик, и были даже несколько человек отобраны, которые успешно прошли, тоже студенты, они успешно прошли медкомиссию, им сказали, что да, выгодны, годны, но куда-то эти ребята. В общем, в общем, у них не было, может быть, это не было как целью.
1: Знаешь, я сейчас вспоминаю, у нас бауманки тоже такие были, и они тоже куда-то сиделись. У нас тут тоже человек пять, что ли, вот таких вот. То есть проходили, ты? проходили. Да. Потому что я помню, я приходил, да.
0: мне говорит, ну, то есть я, я видел, то есть я, грубо говоря, я прихожу там, да, ложиться на три недели и два дня у меня в соседней комнате кто-то живет, мы там общаемся. Это тоже вот такой же вот.
1: Слушай, очень важный фактор, знаешь, какой? Скажи, в каком году это все было?
0: Вот в 2006
1: году, вот я говорю, в 2005 я
0: устроился... Ну, то есть нужно
1: понимать, что 2006 год это не совсем такие благоприятные годы были. Я имею в виду в том смысле, что к тому тому году уже вот этот вот уровень того, что я хочу быть космонавтом, он уже опустился настолько низко, что не было такого большого, большого количества желающих даже как сейчас. Ну быть, и, стать, и тогда это вообще все
0: было все-таки, ну, как закрыто, хоть и... Как...
1: Это, скажем так, начиналось тогда
0: только открываться. Да, это только начиналось открываться, да, то есть все равно эта тема была такая, для, для большинства людей это было что-то такое за гранью, об этом вот, в лучшем случае, об этом говорили по телевизору в официальной сводке новостей, или там показывали пуск ракеты, вот,
2: вот и все. Mm-hmm. Но... Слушай, а скажи, а вот когда вот ты проходил, уже пришел на энергию, там работаю, потом пошел отряд Вот кто-то был таким, типа, сопровождающим? Ты, знаешь, как батя такой, который а, на предприятии был? На да?
0: предприятии нет, уже такого не было. То есть там уже было понятно, ну, то есть когда я еще устраивался, там сначала даже был такой вроде как хихихаха, что типа, а, протеже пришел, значит, сейчас типа этот... Протежечей? Ну, Александр Павлович, вот, ну, как бы это, конечно, естественно, начал работать, когда всем рассказал историю, все-все-все прекрасно поняли, вот, но нет, а, такового вот прям, чтобы вот тебя вел по, ну, вот именно по отбору, нет, но на предприятии, хочу сказать, что вот в отделе много людей было, которым которым я благодарен, но я думаю об этом надо вообще отдельную передачу посвящать про выходы в открытый космос и про, про то, кто, кто и как делал, делал это все на работе. Ну, я назову, да, Олег Семенович Цыганков. безусловно, очень много мне дал и помог именно вот в понимании реальной. Техники.
1: Я всем всегда говорю, что Олег Семенович это человек, который придумал советская ВКД. Да,
0: да, да, да. Олег вот, Семенович, И он мне как раз таки вот дал очень много а, понимания того, как смотреть на вообще работу космонавта. Именно с инженерной точки зрения. А, Дядь Женя наш, незабвенный Лохин, Евгений Георгиевич, Георгиевич, который на предприятии, по-моему, работал там чуть ли не с 16 лет и уже, знаешь, там, по-моему, у него него так отмечается юбилей, юбилей дяди Жени и юбилей его времени работы на энергии, они так вот идут, знаешь, там с разницей в 15 лет, но в общем это, но он, он очень давно работает, знает всех, то есть он буквально за ручку водил по всем цехам, говорит: вот смотри, вот, вот этот если вот, тебе нужно, вот, вот я о таком человеке. Да, 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 это вот, очень вот.
2: здорово на предприятиях это безумно важно, чтобы такие люди были.
0: Вот не, ну я говорю, конечно, в отделе такие вот были, а вот с точки зрения отряда, как бы, нет такого, что вот, вот именно вот по, по направлению в отряд такого уже не было. То есть, Командиром я... отряда
2: кто тогда был?
0: А я сейчас не скажу, потому что а, у, нас а были, у нас были разделены отряды. Да, отряд, на тот момент, на тот момент отрядов А-а-а. было
1: два. А-а-а. Был отряд э, ЦПК, Даже был где были военные. военные. Да, да. Ну, я не, их там forty- МГ... было, yeah. можно сказать, и yeah. четыре. Yeah. Да. А, основных два. Основных два. А, был э, отряд РКК «Энергия», был свой отряд э, в МБП. Э, э, некие такие вот, э, что-то похожее на отряд было в ГКНПЦ имени Хруничева.
2: Ты уже тогда работал, когда в ЦПК инструктор. Нет, он,
1: он, он, он меня туда притащил. А, он притащил. Это да. был, это вот это было. Это как еди- раз был переход, единственный, переход, да. единственный Единственный раз наоборот, когда я Я его всегда тянул. Не поверите,
2: у меня с фарафоном ровно еще там такая же история.
0: Надо, ты знаешь, мне кажется, если начать говорить просто про вот-вот-вот отрасли найти каких-нибудь друзей таких, да, то истории будут повторяться, потому что это опять же все из-за того, что мысли мысли у людей, которые в этой сфере крутятся, они схожи. схожи, И так или иначе ты ты друг другу начинаешь помогать. Поэтому мы тут с инструктором, с одним нашим в ЦПК разговаривали. Получилось очень интересно, что как Ходили одними дорогами, жили практически в одном общежитии, но при этом никогда не пересекались и познакомились уже, будучи в ЦПК, он инструктор экипажный по станции, а мы проходим подготовку в качестве экипажа. Когда когда начали общаться, понимаем, что у нас абсолютные... ну, просто общие знакомые. А вот этого знаешь? Знаю. А вот этого знаешь? Знаю. А почему мы не оказались в одной тусовке раньше? Почему я его не знал до этого?
1: Это вопрос. Слушай, ну вот смотри, ты э, обозначил, что ты проработал там какое-то время э, в отделе, да, и пришло какое-то время, э, когда ты пришел, э, сказал начальнику отдела, все, ребят, пока, и я пошел... Пошёл... Или, или все знали? Пример. Да? Все знали, все
0: знали, естественно, при когда пришла получается разнарядка, как ее называть, направление, направление пришло за подписью вот тогда вот из МБП, запрос, и меня, по сути, откомандировали, вот это был май 2006 года, меня откомандировали снова в этот детский садик, угу. я прошел медкомиссию, по итогам этой медкомиссии, это уже получается третья медкомиссия, по итогам этой медкомиссии я уже получил вот ту заветную бумажку, где за подписью нескольких, значит, врачей МБП, вот, угу. из клинического отдела было сказано, значит, Uh, рекомендую uh, годен к специальным тренировкам uh, рекомендован к поступлению в отряд космонавтов uh-huh. там, или к прохождению г- г- гмк что то такое uh-huh. вот. ГМК, что-то это такое? главная медкомиссия она вот отборочная итоговая когда туда привозят кучу документов вот, желающих поступить и вот мы тогда приехали это уже вот, вот ГМК у нас была в августе в начале августа uh, там я тогда первый раз познакомился с, со всеми военными ребятами которые вот проходили отбор летчики ну вот нас тогда получается по итогам этой ГМК вышли мы на отбор 2006 года в октябре он у нас состоялся в Роскосмосе заседаниями ведомственной комиссии и вот у нас получается 7 человек а
1: граждан... из гражданских кто еще был? из
0: гражданских я был и
1: Лена Серова <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Хорошо, вас представили в Роскосмосе. Да, и... мы представили в Роскосмосе. Сказали, по итогам, по
0: итогам, по итогам значит, вот этого представления вышел список. Вот мы сфотографировались, все, нас всех поздравили. Да. Что, а, и потом на энергию пришла бумага из Роскосмоса, где написано, что вот... Николай Тихонов, ну, это она пришла в мой отдел, uh-huh. да, у, соответственно, у Лены пришло в ее отдел, где она uh-huh. работала. То есть пришла бумага из Роскосмоса, что вот на заседании межведомственной комиссии от какого то числа данные сотрудники вашего подразделения uh-huh. были рекомендованы к зачислению в отряд космонавтов. И я вот сейчас совру, какого числа, но это был декабрь месяц. Uh-huh. А в моей трудовой книжке uh-huh. запись изменилась. То я был инженер отдела. 293, угу. я стал кандидат в космонавт-испытатели, отдел 291. Сколько? Собственно говоря, вот с этого момента началась моя
1: жизнь. Вот мне постоянно задают вопрос на лекциях, да, я имею в виду не по основной работе, а вот там рассказываешь детям где-то. А сколько учится космонавт? Сколько ты проработал в отряде космонавтов?
0: Проработал 14 лет. Угу. Учится в отряде космонавтов все то время, пока ты находишься в отряде Ну вот, собственно,
1: я к этому и задаю вопрос. То да, есть, может... э,
0: да, там же там же вопрос-то вот э, как знаешь, вот тоже слышу часто фразу: А сколько ждать первого полета? Космонавты не ждут первого полета. Космонавты к первому полету готовятся, как и ко второму, как и к третьему, как и к пятому.
1: Однажды, однажды, у меня появилась такая аллегория по этому поводу, что э, работа и жизнь космонавта э, это как э, ожидать поезд, который, возможно, никогда не придет. Ну, не совсем.
0: Потому что ожидать, понимаешь, как. Вот опять же, здесь вопрос ждать. Вот что такое ждать? Ты сидишь, вот так вот, да, и ждешь. А подготовка, она же. У нас,
1: у нас есть. У нас есть такое понятие, как должностная инструкция. Основная, основная задача по должностной инструкции космонавта это.
0: Подготовка к полету в космос. Вот, то есть ты, вот, ты вот получается, поступая вот в отряд космонавтов, ты, ты переходишь в разряд вечного студента, школьника, как, как, как хотите так и назовите. Ну, тебе а? это
2: нравилось? Мне вот, это очень
0: нравилось. Мне это очень нравилось, потому что, ты понимаешь, вот я всегда говорил тоже на всяких встречах, ты проводишь, даже вот когда тренировки там начинаются, даже вот экипажные уже тренировки, ты делаешь, казалось бы, одно и то же много-много-много-много раз, чтобы отработать навык какой-то. Но при этом я не могу вспомнить ни одной тренировки, чтобы они были вот похожи. Мы делали те же самые задания, мы делали те же самые, выполняли те же самые операции там полетные, но все время тренировки были разные. И каждый раз ты узнаешь что-то новое, каждый раз ты по-другому и свое восприятие видишь, и видишь восприятие там систем, понимаешь, все время было все новое. И вот это, понимаешь, вот эта вот э, жизнь, когда ты, по сути, каждый день, приходя на работу, ты учишься чему-то новому, мне очень нравилось. Это прекрасно. Мне нравится да. учиться.
2: А самое главное, еще можно э, свои детские мечты, полеты на невесомость, э, гидролаборатория, э, это, прыжки, прыжки с парашютом, парашютом полеты на
0: самолете, да, вот эти все... Это огромное, да, действительно огромное количество тех вещей, которые... И да, из тюбиков. Тюбиков нет. Ну, нет, в принципе, да, ты получается огромное количество вещей, которые ты вот смотришь по телевизору и о, прикольно, о, прикольно, вот, бы попробовать. А тут это у тебя входит в обязанности, ты должен научиться с этим работать, ты должен научиться это использовать правильно, как свой организм, как себя настроить, как делать какие-то там операции, процедуры, в медицине тоже учиться, знаешь, вот кровь брать из вены… Научились же мы вам. Зубы, Андреем... да, зубы, да, да, зубы Да, зубы лечить, да, Показывали, показывали как, как пломбу делать, как, как ее устанавливать.
2: Скажи, а вот так вообще, вот сейчас, если резюмировать, ты бы посоветовал молодежи идти Конечно. в отряд?
0: Конечно. Я, в принципе, всю жизнь старался жить по, ну, с таким вот э, настроем, что-то, что... Что что-то
1: так грустно что старался жить?
0: Ну, я и сейчас стараюсь, да. Никогда не жалей э, никогда не о том, что ну, вообще ситуация, ситуациях, которые с тобой происходят. А вот, жалеть, да, вот сожалеть, что а вот если бы я тогда сделал по-другому, не сделал бы ты по-другому. То есть я в какой-то момент э, пришел к выводу, что ты по-другому сделать не мог. Это... Как на выживаниях у нас, когда было тоже, вот мы с Сашей Мисоркиным выживали, он говорит. На вот тренировке по выживам по да, выживаниям, да. да. Вот он говорит, ты понимаешь, ты принимаешь решение, основываясь на своих каких-то вот категориях, на, на, своих, на своем опыте, на знаниях и на аргументах, которые тебе приносят экипаж. То есть, ну вот мы выживаем. И ты, как командир, ты немножко видишь, говорит, картину чуть пошире. То есть я там борт был, он командиром. Говорит, я не могу принять решение вот. Такое, То есть ты сейчас смотришь, там, например, локально, да, а мне нужно стратегически. И вот он тогда тоже, вот рассказ, мы общались с ним, вот мы вот представляли, как ты должен что поступить, какие должен предпринимать шаги, как вообще вот развивать. И я к чему все это подвожу, да, что в жизни то же самое происходит. То есть ты не можешь принять решение, то есть вот если бы я сделал тогда. Ты тогда не мог так сделать, потому что тогда у тебя не было этой информации, которая у тебя есть сейчас. И все, что с тобой происходит, это твой опыт. Это та самая информация, которую ты набираешь по своей жизни. Вопрос в другом, что если ты один раз, второй раз и третий раз в одной и той же ситуации поступаешь одинаково, то либо ты не проанализировал ситуацию, да, не сделал выводов, которые нужно было сделать, либо, либо эта ситуация как, как испытание для тебя да, происходит.
2: Испытание и проба, то есть надо пробовать. И если да, есть да. такая... Человек мечтает, вот, то надо пробовать. Так,
0: да. так вот вот к чему, да, опять же, что никогда не жалея о том, во-первых, что с тобой происходит, а, и вот эти 14 лет жизни, где кто может вот, ну, похвастаться таким опытом? Не знаю, я, я с, с таким, с удовольствием вспоминаю это время. Скучаешь? Нет, вот опять же, не скучаю не потому, что вот не тоскую. Да? Сложилось так, как сложилось. Но mm-hmm. я получил уникальный, колоссальный опыт, И я просто благодарен судьбе за то, что у меня была возможность общаться с этими людьми.
1: Ну, э, слушай, вот э, давай не э, завершать э, повествование на какой-то вот такой вот грустной ноте, да, что там я благодарен там. Жизнь, она продолжается, так или иначе, она расставит все по своим местам, а. То, о чем ты рассказывал, оно действительно очень интересно, и что что самое главное рассказал, то ты, может быть, какой-то 1% даже меньше из того, что пережил. Более того, мы, все, кто сидит за этим столом, так или иначе начинали этот путь, просто сошли, сошли в разное время с этой дистанции. Вот. И, наверное, неоднократно мы еще в своих подкастах будем возвращаться так или иначе к вопросам, о которых сегодня мы поговорим. Это нас
2: связывает да, это вообще нас, да, всех нас и, объединяет. Кажется, объединяет и, кажется... и, заметь,
0: и заметь, как долго мы говорили именно об отборе, о том, как пути То есть мы сегодня вообще не поговорили, ну, и наверное, цели, и, и цели такой не было о подготовке, что к чему готовят космонавтов, а вот именно. На мой взгляд, ключевой это как раз вопрос В том, что мы в жизни своей Должны обозначать для себя цели Не мечтать о чем-то Сидя на диване почесывая за ухом А ставить цели То есть, когда человек меняет Представление с мечты На конкретную цель У него жизнь меняется Он начинает реализовывать пути Решения Задачи решает для достижения этой цели. Вот мне кажется, как раз таки вот мы сегодня проговорили, нас реально объединяет то, что все это пробовали так или иначе. У каждого какой-то был свой путь, как он к этому дошел, но в принципе у всех одно и то же. То есть сначала это была мечта, потом это стало целью.
1: Ну и начинали мы с того, что я задал такой вопрос, который мы будем задавать еще не раз. Я думаю, что мы так в двух словах дали понять о том, что мы здесь не просто так собрались, и мы все-таки имеем какое-то моральное право э, рассказывать то, чтобы, о том. Чтобы об р- этом, рассуждать
2: об этом. И да. я думаю, что э, дальше будет только интереснее.
1: Однозначно.